0: El 14 de, de septiembre de, 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 19, de, 1973, de 1973, el 17 de septiembre de, de 1973, el 15 de, de, de septiembre 30, 30, de 19, 1973.
1: ¿Puede ser la poesía movilizadora de lo político? ¿Se pueden reunir poesía y documentación? Parte de las respuestas a esas preguntas podemos encontrarlas en el género de la llamada poesía documental, textos que trabajan con archivos o documentos, desde cartas hasta informes, testimonios o fotografías. En Chile, uno de sus principales referentes es Carlos Sotorromán, Román, químico de profesión, escritor y poeta que luego de estudiar en nuestro país vivió un largo periodo en Filadelfia, Estados Unidos, y se empapó de lo que allí estaba sucediendo. En 2014 volvió a Chile y unos años después, en 2017, publicó Once, un libro que a partir de distintos procedimientos no tradicionales de la poesía se refiere al golpe de estado de 1973, desde el lenguaje de los militares. Así, utilizando fragmentos del informe Rettig, del informe Vales y otros documentos, Carlos elabora un material desafiante para los lectores, en un punto medio entre la poesía conceptual y la poesía que trabaja con archivos. Esto también va en línea con su labor como traductor y en su faceta interdisciplinaria donde mezcla poesía y música en la banda Radio Magallanes. A 50 años del golpe, te invitamos a conocer en este capítulo el trabajo de este destacado poeta y por qué merece estar en esta temporada de Libros para Salvar el Mundo. Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para Salvar al Mundo. Conduce este capítulo la periodista y poeta Victoria Ramírez Mancilla. Si hablamos de poesía experimental, se suele pensar la experimentación desde la imagen o el sonido, dos dimensiones sustanciales de la palabra. Pero, ¿qué es realmente lo que vuelve a un poema experimental? Estamos aquí con Carlos Soto Román, escritor, quien ha desarrollado un importante trabajo poético y una obra que cruza disciplinas entre la poesía, las artes visuales y la música. Entre otros libros, Carlos es autor de Haiku Minero, Chile Project, Antuco, en coautoría con Carlos Cardani, Common Sense, Nature of Objects y ONCE, que obtuvo en 2018 el Premio Municipal de Poesía de Santiago. Pero antes que nada, escucharemos en voz del propio autor uno de los poemas que aparecen en ONCE.
0: Hay dos sonidos de los cuales debes saber, el sonido propiamente tal y la ausencia de él un simple asunto de forma y contenido el grito y el silencio que viene después y el silencio y el grito que lo precede le da forma al grito el silencio que lo rodea o está el silencio enfatizado por el grito que ocurre entre dos silencios
1: es un poema de Carlos Sotorromán, precisamente eh, parte del libro 11 eh, que obtuvo el prestigioso galardón que da la Municipalidad de Santiago. Eh, muchas gracias Carlos, me encantaría que partiéramos conversando del origen de tu escritura eh, en particular, tú eres químico de profesión pero siempre has tenido un pie en el ámbito de lo literario. Entonces, eh, me gustaría partir primero con la pregunta de cómo comenzaste a escribir y qué fue lo que te llamó la atención de la poesía por sobre otros formatos.
0: Muchas gracias Victoria por la invitación, antes que todo. Eh, no sé, yo creo que me acerqué a la literatura eh, de adolescente, a pesar de que me tomó bastante tiempo como quizás desarrollarla más en serio. ...o quizás encontrar los referentes que de alguna manera me ayudaran a, a encauzar esa, esa inquietud... Eh, ...de la manera que quizás yo, yo buscaba... Eh, ...pero siempre llevé esta, esta, esta como pulsión de una forma paralela... ...como que no sé, no recuerdo bien por qué razón quizás tiene que ver mucho ahí... ...como decisiones vocacionales, quizás presiones de los padres... Eh, siempre lo llevé como de, de forma, casi como un hobby, ¿no? Eh, mientras perseguía otro tipo de, de, de búsquedas profesionales, como es el caso de la química y farmacia. Eh, algo que en algún momento encontraba que era una desventaja y que después con el tiempo encontré que era todo lo contrario, que, que era como algo a mi favor, ¿no? Como quizás... Eh, conducirme en, en un campo que, que tiene mucho que ver con otro tipo de lenguaje eh, que a la larga fueron nutriendo como mi propia búsqueda poética.
1: Para muchas y muchos la poesía documental todavía es un concepto desconocido en Chile o del que se sabe muy poco. Entonces, eh, ¿cómo podrías describirla? Eh, esa es una primera pregunta y también ¿qué es lo que te cautivó en particular de este tipo de poesía?
0: La escritura documental yo creo que es una, una, una categoría, una etiqueta que viene de afuera, con ¿no? mm. muchas cosas que nos, que nos llegan y que quizás se van poniendo de moda. Eh, a mí lo que me interesa, bueno, eh, es eh, el hecho de que es un tipo de literatura que rescata eh, la historia, pero desde el punto de vista no de los protagonistas. ¿no? Generalmente eh, trata de rescatar la historia de, de, de los perdedores ¿no? eh, o de la gente que que no sale muy bien beneficiada, digamos, en esta historia y que tiene otras eh, perspectivas. Y un poco esa es la gracia, ¿no? Como tratar de rasgar, desvelar de eh, el lado oculto de la historia y eso a través de eh, materiales que no necesariamente son escritos por el autor. Entonces, eh, la poesía documental se vale, eh, como su nombre indica, de documentos, de testimonios eh, y generalmente eh, las emplea eh, a través de distintas estrategias para tratar de, de componer digamos, una narrativa distinta de la historia oficial. Eh, eso a mí me, me, me llamó la atención desde que descubrí digamos, autores como fundamentales en, el, en, ese, en esa vertiente como son Mark Nowak, o Muriel Rukeyser, o Charles Resnico. Eh, y al descubrir un poco sus escrituras, eh, obviamente fueron influyendo un poco eh, el camino que iba tomando. A pesar de que eh, siento de que desde un principio, eh, un poco lo que te comentaba, de, de, el hecho de quizás de venir de otras disciplinas, eh, siempre estaba tratando de, de mezclar o de combinar distintos elementos, ¿no? Se fue transformando en, en un interés de, de tratar de, de narrar eventos históricos, ¿no? En el caso de Aikú fue este accidente que sufrieron estos mineros en Andacoyo eh, mucho antes de, del famoso accidente de los, de los 33. Eh, y bueno, ahí también me empecé a, a, a preocuparme o a cuestionarme un poco de la, la, las distintas representaciones de las tragedias y de la violencia en la literatura. Y bueno, así fue como me fui acercando. Pasé, eh, digamos, de esto que era como netamente más social, una literatura más social a una más política. Uh -huh. eh, y esto ocurrió más o menos en la víspera de los 40 años del, del golpe, eh, que fue más o menos la época en que empecé a pensar en, en Once. Eh,
1: muy interesante que, que destaque eso, porque justo ahora se cumplen 50 años del golpe. Es un año en ese sentido eh, muy conmemorativo y eh, estaba pensando en ONCE también porque es uno de, de tus libros más, más relevantes o que tuvo más visibilidad, entonces te quería preguntar eh, cómo fue para ti este proceso porque decías que pasaste una, de una escritura más social a una más política, me interesa mucho eso en particular, eh, qué es para ti una escritura política y cómo fue el periodo en el que escribiste ONCE?
0: Bueno, en cierto sentido se podría decir que toda la escritura es política, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, pero quizás en el, en el caso de particular de Once el tema era eh, el tópico mismo, ¿no? Como eh, hacia dónde estaba orientada y que era el, el, el 11 de septiembre en particular y lo que pasó después, lo que vino después, la dictadura. Eh, yo recuerdo que en esa época yo no estaba viviendo en Chile, vivía en Estados Unidos y por lo tanto eh, la víspera del, del, de los 40 años me tocaba de una manera muy fuerte. Eh, de alguna manera sentí como una especie de, de llamado, ¿no? como de responsabilidad de hablar del, del golpe. Eh, en ese tiempo ya estaba como involucrado en ciertos circuitos literarios en Estados Unidos entonces tenía como esta pulsión de, de, de poder explicarles o de poder eh, contarles lo que había sucedido eh, en Chile. Para mí era, era un poco una responsabilidad poder eh, hablar del golpe y buscar una manera distinta de hacerlo. En ese tiempo hice como un ejercicio con, con, con distintos amigos, eh, y personas relacionadas a la literatura de, de ir un poco recabando ir eh, averiguando un poco cuáles era, cuál eran los textos que se habían escrito en dictadura, un poco cuáles eran quizás en la búsqueda de no un poema, pero quizás varios poemas que pudieran definir un poco el golpe eh, y, y la dictadura y lo que me pasó fue que eh, si bien encontré y redescubrí eh, textos muy interesantes eh, sí me quedé como con una sensación de que había un tono que quizás era muy como pertinente de esa época eh, y que quizás ahora, en los a, a 40 años de esos sucesos, era un, un tono que, 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 que no, no se tenía que repetir, ¿no? como que, que no, ya no era tan efectivo a pesar de que es una palabra que a mí no me gusta mucho, sobre todo aplicada en poesía, pero eh, yo creo que surgió ahí un, una especie de necesidad de, de poder comunicar eh, toda esta tragedia de otra forma. Y ahí entonces empieza la búsqueda como de nuevos modos, de, de nuevas maneras de representar. Y ahí entonces es cuando empiezo como a, a, a redescubrir un, un poco el, el tema de lo, de lo documental.
1: Me parece muy Estimulante también el tema de, de cómo elegir La forma de contar Creo que que en poesía también importa mucho. En Chile Project, tú utilizas reproducciones que intervienes a través de tachadura y borradura eh, y los documentos clasificados de la CIA. Y en el caso de ONCE, eh, hay una multiplicidad de intervenciones que no solamente son tachadura y borradura, sino que aparecen otras cosas, por ejemplo, como certificados que hay que completar, dibujos, incluso elementos químicos. Se puede un poco contar de ese proyecto, pero también cómo escoges tú el tipo de intervención cuando te pillas con este material, que es tan es interesante el que hay una infinitud de posibilidades. Claro,
0: Chile Project es parte de 11 es parte como de un, de un mismo cuerpo eh, de trabajo eh, donde yo quizás eh, empecé a trabajar en eh, 11 y me di cuenta de que empecé a, a, a descubrir distintos tipos de materiales que yo sentía que se tenía que trabajarlos de otra forma. Entonces se fue, esto fue derivando en una trilogía, que es 11 Chile Project y Tercera Estrofa, que es un libro que todavía no aparece y que es posible que aparezca este año uh -huh. eh, con, con naranja publicaciones. Bienísimo. Está como en preparación. Eh, y después aparecieron otros como proyectos aledaños que son el set de procedimientos alternativos y PLAF eh, que son como unas plaquetas que son como textos cortos que también tienen que ver como con, eh, con la dictadura, con la violencia, con la tortura eh, y bueno particularmente con, con Chile Project me sucedió de que eh, trabajando eh, y recolectando materiales para ONCE eh, me encuentro con estos documentos que son eh, el, Chile, el Chile Project es, es un proyecto de desclasificación de documentos de la CIA sobre la intervención norteamericana en Chile eh, que la administración Clinton eh, manda a a divulgar, a desclasificar, a desenterrar y esto eh, generó un problema tremendo porque la CIA digamos todas sus, sus operaciones o todos los archivos que ellos tenían eh, sus registros eran sobre operaciones que entre comillas no habían existido entonces ellos tienen que divulgar sobre algo que no, no existe, algo que no es oficial y tienen que eh, liberar digamos, todos estos documentos eh, entonces eh, la manera que ellos eligen para hacerlo es eh, con una censura eh, muy, muy marcada, muy burda entonces, si tú eh, te fijas en los documentos que están disponibles online en, en un eh, depositorio que es el National Security Arts, que me parece que depende de la Universidad de Washington. Y además hay proyectos de otros países, como de Panamá, por ejemplo. Hay muchos documentos así, y que otros artistas como Polus Pajarpa los han utilizado en sus obras. Entonces, la CIA desclasifica estos documentos que eh, están drásticamente censurados. Eh, y lo que yo me pude dar cuenta y me llamó muchísimo la atención es que la censura era tal de que en muchos documentos, por ejemplo, no se podía leer absolutamente nada. Como que no hacía sentido lo, lo, lo poco, el poco texto que, que, que no estaba censurado. O eh, también que el, el texto que se divulgaba era como texto con información que ya se sabía o completamente irrelevante. Entonces, como que todo el gesto de desclasificación era un gesto vacío. Y me pasó, como también me pasó con, con otros materiales de 11 que cuando yo me enfrentaba, digamos, a, a distintos documentos fuentes yo eh, teniendo en la cabeza como determinados procedimientos que venían como de la poesía visual, experimental o conceptual, eh, como teniendo en cuenta como toda esa batería de, de, de estrategias, eh, dejaba que de alguna forma el documento mismo me dijera qué tenía que hacer con él ¿no? Entonces como que era una cosa muy de experimentación, muy caso a caso Muy orgánica también Absolutamente uh -huh. Y en el caso de estos documentos en particular, la censura fue la que me empezó a hablar eh, y entonces bueno el primer intento quizás o, el, o, o la primera reacción fue quizás continuar la censura pero eso no tenía mucha, mucho sentido porque de alguna forma ese gesto era Perpetuar, continuar el gesto de, lo, de los perpetradores, ¿no? Y no se iba, no, no iba a haber ninguna diferencia entre lo que yo estaba tachando y lo que ya estaba tachado originalmente. Entonces se me ocurrió eh, borrarlos con liquid paper, borrar absolutamente todo lo que no había sido censurado con líneas negras o con plumón negro por la CIA, censurar entonces todo el texto que estaba visible, eh, borrarlo con liquid paper. Y eso que salió, como tú dices, de una manera muy orgánica, como muy natural, eh, tuvo como eh, efectos eh, o consecuencias súper insospechadas. Como se transformó básicamente casi que en un acto de performance, porque cuando yo publico esto, o sea, se, se transforma digamos, en una publicación aparte. Eh, que salió a la luz gracias a una editorial eh, norteamericana que se llamaba Gauss PDF, que publicaba solamente libros en PDF gratis, que se subían digamos, a internet eh, y también, digamos, otros medios, ¿no? Habían videos, audios, pero principalmente ellos estaban preocupados de publicar libros en PDF gratuitos y muy en la onda de la poesía conceptual. Y en ese momento, bueno, yo hablo con Gordon Faylor, el editor, le planteo este proyecto y se lo planteo casi como una performance, ¿no? En el sentido de que yo iba a bajar los documentos, seleccionarlos, iba a borrar eh, uno a, a razón, digamos, de uno por día, y después de, qué sé yo, cuarenta y tantos documentos, eh, el último iba a ser borrado el día 11 de septiembre del, del 2013, yo iba a escanear todo, le iba a mandar el pdf y él lo iba a subir ese mismo día. Y así fue, eh, y pasó que bueno, en el proceso sucedieron distintas cosas, como que por ejemplo Conseguí varios tipos de liquid paper, ¿no? Hay algunos que son, por ejemplo, el de pincel, que ese cuando está bien nuevo es, es como, tiene una tinta así como muy amigable, pero en la medida que lo vas ocupando se va secando y la tinta se pone más pastosa, más dura y va dejando una, una huella. Entonces todas esas marcas quedaron en los documentos después en el, en el escaneo que ocupé, digamos, para, para escanearlo, una, una impresora casera, ¿no? Nada de muy, muy, muy sofisticado. Sin embargo, eso... Esos trazos quedaron y, y como que de alguna forma también le dan otra capa al libro. Que En algún momento también se me ocurrió ir dejando algunos, algunas palabras. ¿no? Y estas palabras sueltas, que son bien específicas, ¿no? algunas son Chile, Cóndor, eh, Pinochet, eh, Asesinato, eh, van configurando también una especie de, como de, de lenguaje críptico. Eh, que también le da otra carga y otro peso, digamos, a los documentos. Eh, entonces, claro, eh, finalmente, bueno, eh, esto lo hicimos eh, sin permiso, eh, como que no, 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 no tomamos mucho en cuenta lo, los términos de uso, las condiciones de uso del sitio, con Gordon conversamos sobre este tema y quedamos en que en realidad era la manera de proceder porque era como después, bueno se han escrito varios papers acerca de este, de este libro, uno de los más interesantes que yo recomiendo es el que hizo una académica australiana que se llama Astrid Lorange y ella de alguna manera plantea de que, de que este es como un ejercicio de, de recuperación de, de ese texto y hay otro académico que se llama Michael Leon que también plantea que, que este texto es tanto chileno como norteamericano por lo mismo, no como por este juego de... Claro,
1: es como colaboración. Exacto, casi.
0: Uh -huh. y es una recuperación eh, y, y quizás por eso también tenía como tanto sentido esto de no pedir permiso eh, y bueno, ahí la, 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 el posible riesgo era que los, los dueños de los documentos o los administradores nos no enviaran una carta que se llama si and DESIST que es básicamente como dejar de hacer lo que estábamos haciendo, lo que implicaba bajar el libro de, de, de la página web y eso nunca ha nunca ocurrido hasta el día de hoy, uh -huh. eh, así que bueno, bueno, el libro sigue, sigue ahí, uh -huh. eh, creo que, que se va a bajar en algún momento porque Gauss PDF ya cerró y bueno, ese sería entonces el fin de, de Chile Project como, como libro gratuito online. Uh
1: -huh. Por suerte está también en papel en Pez Espiral aquí en Chile,
0: ¿no? Sí, eh, Pez Espiral hizo una versión impresa el año 2015 que ha circulado principalmente afuera porque como que ha tenido un tiraje como muy irregular entonces como que sacamos copias cuando me toca viajar por congresos o invitaciones entonces eh, ha circulado principalmente afuera pero sí, hay copias disponibles ahora eh, que bueno, estaré distribuyendo.
1: <risa> o sea, se pueden encontrar en la web. También. Sí,
0: se puede encontrar, sí. Ya, eh... genial.
1: Y estaba pensando en tu infancia como niño en dictadura, luego adolescente, y leyendo una entrevista tuya también estaba pensando en cuando estabas en la universidad que tocaron los primeros años de, de democracia o de esta democracia media eh, de transición. Entonces, eh, ¿cómo observas tú hoy esa época con el paso de los años? Me pregunto si tú pensaste alguna vez que publicarías algo como... 11 o Chile Project o la trilogía en la que estás trabajando. ¿Lo pensaste como un tema futuro?
0: La verdad que no, nunca, nunca lo pensé, como que siempre enfrento los proyectos literarios como, no sé, como vienen, ¿no? No, no tengo un, un plan de ruta, eh, pero quizás eh, curiosamente ahora mirando hacia atrás veo que hay una evolución y hay como un camino que está como muy como muy bien señalado y que tiene, tiene cierto sentido, ¿no? incluso desde las cosas como más, más inocentonas o, o, o más quizás como poco comprometidas como puede ser la Marcha de los Quiltros. Ahí hay, ya creo, que una, señales de una estética que, que he ido desarrollando y de una búsqueda que, que ha, ha tomado distintos frentes o distintos caminos. Eh, eso lo encuentro interesante. Eh, y bueno, de la, de la época como universitario, de colegio, sí bueno, eh, Me tocó vivir, eh, yo estudiaba en el centro Entonces como que el tema de las protestas era algo cotidiano De digamos terminar, salir de clases y encontrarse con, con eventos afuera eh, y, y todas las atrocidades que sucedieron en, en ese entonces También era algo que, que, que estaba muy presente eh, y en la universidad también me tocó de alguna forma participar de, de las primeras fechas eh, comunistas, ¿no? que fueron como varias, y de, de, que ahí bueno, se fue gestando el movimiento estudiantil. ¿no? Eh, los, los paros del, del 2006-2007. Ah, eh, como el
1: motilazo.
0: Exactamente. Entonces, eh, sí, me, me acuerdo de un, de un paro muy grande que me parece que fue el año 2007. Eh, que fue bastante importante, ¿no? y ahí bueno, con, con varios poetas, eh, me acuerdo con Piero Montebruno eh, y gente como Santiago Barcaza también, a, teníamos un grupo eh, que éramos los, como los poetas de la Chile que, que apoyábamos, digamos, a la fecha, en, en que después, curiosamente, cuando, cuando me voy a vivir a Estados Unidos me toca ya lo del movimiento Occupy. Y si bien no pude participar del, del movimiento en Sucoti Park en Nueva York, eh, sí eh, pude participar de varias manifestaciones y asambleas y cosas en Filadelfia. Fue como muy impresionante poder ver y atestiguar eso en, en Estados Unidos, que también era como algo como muy, muy inaudito, ¿no?
1: Y acá también te tocó el estallido social. Aquí. Absolutamente. <ríe> o sea, tuviste en todos los, los movimientos de los últimos años en distintas partes, pero igual te tocaron al fin y al cabo.
0: Claro, y bueno, y eso también de alguna forma el, el estallido, yo creo que es algo que todavía no logro procesar, ¿no? Si bien ha, ha salido harta literatura sobre eso, eh, yo creo que también lo, lo conversaba con algunos amigos y colegas de escritores. Eh, y, y bueno, quizás es como, como he enfrentado un poco todo esto, ¿no? Como que siento que la, la, la ansiedad puede ser un combustible en algún momento, quizás un poco útil, pero yo prefiero no, no tomarlo en cuenta, no, no, no hacerle mucho caso, ¿no? Siento que la ansiedad no es, no es muy buena en términos como de. para definir proyectos. Eh, prefiero más eh, la pausa, la reflexión. Eh, en ese sentido, si bien lo del estallido fue algo muy potente eh, y muy tremendo todo lo que pasó. O sea, eh, no sé, el tema de las violaciones de los derechos humanos, por ejemplo, las mutilaciones y todo eso. El eh, tener nuevamente militares en la calle. Sí, eh,
1: fue una locura.
0: Es algo muy tremendo que, que todavía resuena en el sentido de que, eh, bueno, ahora estamos con el, con, con el tema de la, de, del proceso constituyente que... que Digamos, no, es, no es lo que nos hubiéramos imaginado sobre todo cuando la primera asamblea se, se gestó y que fue un momento como de mucha esperanza creo eh, y ahora estamos como en, en unos tiempos muy raros
1: todo lo contrario sí,
0: pero eh, no sé lo, lo miraba, lo comparaba por ejemplo bueno, 11 empieza con la frase nunca más ¿no? entonces en el estallido el, el hecho ya de ver nuevamente Militares en la calle, eh, enfrentamientos y violaciones a los derechos humanos Fue como un remesón muy fuerte Once salió en los 40 años y a, ahí había una reflexión ¿no? Quizás la reflexión un poco en ese tiempo era, era quizás volver a, a traer de vuelta el horror uh -huh. eh, Después del estallido yo creo que el horror nos, nos pilló de nuevo ¿no? nos, sí. nos alcanzó otra vez, nos comió de nuevo Entonces ahora un poco como que toca otra reflexión pero también, eh, también es como que nos vamos a quedar constantemente en la reflexión. ¿no?
1: Claro, uno esperaría más acción.
0: Lo que sí creo que, que, no es, o sea, que es importante no perder de vista es como la organización y, y la articulación quizás en pequeños grupos eh, volver a eso no como vol volver a, a, a tratar de, de rearmarse de rearticularse uh -huh. desde lo más básico amigos vecinos eh, pobladores uh -huh. gente de mismos gremios y, y no sé volver a volver a encontrarse volver a conversar y empezar a prepararnos para lo que viene
1: y pensando en, en tu trabajo como traductor, lo pensaba también porque participaste del colectivo Fracauta, que, que tradujo en su momento en, en el estallido social, eh, autores importantes eh, con el concepto un poco de las traducciones de emergencia que políticamente en ese momento también se necesitaba y se pegaron las fichas en las calles y tú también tienes un trabajo importante eh, traduciendo traduc traduc por ejemplo a Franz eh, a Reznikov eh, con Holocausto que fue la primera traducción al español de este autor eh, entonces eh, si me puedes contar un poco de cómo te han influido estas traducciones en un en tu propio trabajo y pensando también en esta idea que hablábamos al principio de la, de la poesía más política.
0: Bueno, la traducción yo la, la, la empecé a enfocar como una especie de necesidad, en, en el sentido de que cuando este, estaba viendo en Estados Unidos y empecé a conocer gente, empecé a, a involucrarme, digamos, en el, en, en el ámbito literario anglo, eh, claro, surge la necesidad de mostrar las cosas que ya había hecho, entonces ahí empiezo a, a cometer este gran pecado que es la autotraducción, pero de una manera como súper utilitaria, y, y bueno, eso obviamente me sirvió para, para inmiscuirme, para, para ingresar a este mundo, eh, después bueno, formé parte de un colectivo allá, los, los New Philadelphia Poets, que fue casi como una especie de servicio militar de la poesía, eh, allá bueno, con, con, con los chicos hacíamos talleres todos los domingos.
1: ¿Tú servicio militar por lo estricto, por la frecuencia, en qué
0: sentido? Y sí, porque era, o sea, porque fue una educación poética, eh, era muy estricto, eran todos chicos que venían saliendo de sus programas de escritura creativa entonces tenían, estaban como sujetos a una disciplina ¿no? de lectura y de escritura y no la querían perder. Y además porque en ese momento Filadelfia estaba viviendo un, un, un instante como en la poesía, como muy rico, ¿no? Habían varios grupos, habían varias series de lectura, eh, dos universidades donde habían eh, gente como bien importante y destacada que, que, que se daban cita ahí. como... En la Universidad de Pensilvania está Charles Bernstein, Bob Perelman, eh, Ron Silliman, eh, Kenneth Goldsmith y en, en Temple está Rachel Bladopless y Jenna Osman. Entonces, claro, era... y además un montón de otros poetas que, que hacían clases ahí, en, en, tanto en, en el departamento de inglés como en, en la parte de escritura creativa. Y muy cerca de Nueva York y de Washington, entonces también eh, había un flujo constante de escritores permanente. Eh, entonces, claro, nosotros con el grupo, aparte de, de, de reunirnos todos los domingos sagradamente en un, en un bar, en Fergis, un bar irlandés que queda en el centro... Como una especie eh, de
1: cuervo Tal <risa> pero, cual,
0: sí Pero gringo <risa> Pero gringo, pero, pero en Filadelfia Y sí, ahí nos dábamos cita los domingos y con una pinta de cerveza eh, conversábamos de poesía Conversábamos de lo que estaba pasando, de, de cine, películas, libros, música Y revisábamos sí. nuestros poemas y, y ahí bueno, empecé a escribir en inglés y se me empezaban a abrir eh, otros mundos y empezamos a organizar lecturas también, eh, y bueno, eh, al, 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 uno siempre está, digamos, cuando es migrante está como con, 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 con los pies en, en, en las dos tierras, ¿no? Entonces, como que yo siempre pensando, eh, alucinado también con todo lo que iba descubriendo, eh, pensando también en cómo, cómo podía mostrar eso, y ahí surge la traducción, ¿no? Entonces, ahí empiezo a traducir como pequeños textos, eh, pequeñas cosas, eh, como, más bien como ejercicio y, y empiezo a mandar algunas revistas, que bueno, algunas de ellas ya no existen, pero empecé a publicar ahí como las primeras traducciones y hasta que Das Capital me, me publica el, la, la, el, la primera, que era un librito muy, muy pequeño, un ensayo que se llamaba Do or DIY, hazlo tú mismo, que era bueno sobre, sobre escritura y, y sobre como la, los, los nuevos medios de creación. Eh, y bueno, después ya empiezo a traducir ya quizás obras un poco más largas y, y bueno, fue, fue Carlos Cardani el que me decía una vez que, que o haciendo un comentario sobre el holocausto precisamente que mencionaba que quizás también eh, lo que uno elige como, como para traducir también forma parte de, de alguna forma de, de la poética propia, ¿no? Entonces
1: claro.
0: quizás ahí no es, eh, no es, no es, no es, no es tan casualidad de que, de que me haya encontrado con este texto que... Sí, sin duda me influyó muchísimo en mi trabajo. Eh, ese junto con, con, con otros más, como el, la obra de un, de un, de un poeta eh, austriaco que se llama Heinrich Becker, eh, influyeron mucho en once. Entonces, sí, obviamente tenía mucho sentido hacer la traducción de, de Resnikov del Holocausto a, al castellano y poder mostrar esa obra acá en Chile.
1: Y bueno, en Chile hay ahora referentes de poesía documental, pienso por ejemplo en el trabajo de Jaime Pinos o en Carlos Cardani que también mencionaba, también libros de poetas más jóvenes eh, pienso en Caterina y por ejemplo con Presunta Desgracia y en artes visuales también en, en algún momento hablas de Voluspa Harpa Máximo Corbalán también es un artista visual que, que ha tomado documentos eh, y lo ha pasado a su trabajo eh, y aparte tenemos toda la tradición de Juan Luis Martínez eh, que es tremenda, Nicanor Parra entonces, me gustaría saber cómo sientes tú que dialogas con esa tradición. ¿Podríamos hablar también de, de una de que se ha intensificado también la escritura de poesía documental o una poesía conceptual eh, acá en Chile?
0: Yo me siento eh, muy partícipe de esa tradición eh, y de alguna manera siento también como una especie de responsabilidad, de, de, no sé si responsabilidad, pero, uh -huh. pero de alguna forma de, de, de poder... Eh, eh, ser parte un poco de, de, de ese legado y, y de poder quizás expandir eh, eso, eso, esos vínculos ¿no? y es, es, esas lecturas o esas relaciones, esas intertextualidades. Eh, estando en Estados Unidos la poesía de, de Juan Luis Martínez fue muy importante para mí eh, y, y de alguna manera fue, fui como una especie de, de evangelista ¿no? que iba mostrando en ese tiempo estaba el documental Señales de Ruta y era algo que yo vi ese
1: documental. Sí. Que me mostraste en taller la Tal primera cual. vez que lo vi.
0: Sí. Eh, y bueno, en ese tiempo yo hacía mucho eso, ¿no? En, en, me encontré una copia de la nueva novela en la, en la biblioteca de la Universidad de Pensilvania y tenía el, había conseguido el documental. Entonces organizaba reuniones en mi casa y invitaba a poetas y les mostraba el una documental acepta, y el libro. Martín. Tal cual. En la, en la iglesia. <ríe> Y, y claro, lo hacía, lo hacía porque veía un poco lo que estaba sucediendo ya con respecto a la poesía conceptual. Era algo que yo sentía que acá en Chile se venía dando hace mucho rato, ¿no? Eh, lo mismo quizás en México con Ulises Carrión y, y, bueno, con otros artistas en otras partes del mundo. Eh, pero sí, siento que, que me, me, me incomodan un poco las etiquetas, ¿no? Eh, eh, Siento que, que acá en Chile se da una cierta literatura que, que es muy experimental y que, y que no necesariamente tiene, suscribe a un movimiento o a una corriente. Y a mí me parece que muchos escritores, eh, y hay varios casos, no hasta o sea, Gonzalo Millán, Nicanor Parra, Jorge Torres, eh, en algún momento eh, se cuestionaron el tema de las formas y salieron un poco quizás del, del verso... Eh, estricto e intentaron eh, otros modos de expresión. Yo creo que eso está muy enraizado en la literatura chilena eh, y siento que, que incluso hasta el, el poeta como más, más clásico, más estricto, en algún momento siente la necesidad como de explorar otra forma eh, Entonces en ese sentido como que desecho un poco la etiqueta y me quedo más como con la intuición y y con, con, con esa sed ¿no? de, de, de poder decir y de poder de, de, de no escatimar en recursos, que creo que es, que es muy propia de la poesía chilena.
1: Y ya para ir cerrando, eh, si pudieras contarnos un poco en qué estás y sobre todo el, el último libro de tu trilogía también que va a salir este año. Si pudieras contarnos eh, cuál es la diferencia también que tiene con ONCE y con Chile Project y cómo cierra este, esta, este triángulo que podríamos uh -huh. decir de, de libros.
0: Sí, claro, eh, tercera estrofa es, eh, yo creo que es como el más conceptual de, de los tres eh, y toma como objeto el himno, el himno de, de Chile, particularmente la tercera estrofa. Y bueno, ahí también voy aplicando distintas estrategias. Eh, se podría decir que también es una especie de libro de borradura eh, ¿Por qué la
1: tercera estrofa?
0: La tercera estrofa es, eh, es la de los soldados ¿no? Que, que es, es la estrofa que durante... Los valientes soldados Exactamente Ajá. Que en dictadura era prácticamente obligatoria cantarla en todos los eh, actos oficiales eh, Ahí, bueno, el, el acto cívico era algo que, que se hacía, digamos, en, en todos los liceos, los colegios eh, Donde uno tenía que estar en formación casi militar y se izaba la bandera y se cantaba el himno nacional con la, la estrofa, digamos, que cantamos regularmente y con esta otra estrofa que hace como especial mención a las supuestas glorias de, del ejército. Eh, y eso se, se obligaba, digamos, era, era algo mandatorio. Y una vez que, 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 con la vuelta a la democracia, que eso se deroga, eh, de alguna forma grupos simpatizantes de la dictadura toman esto como, como un símbolo ¿no? entonces, muchas veces la gente o lo cantaba por broma o muy en serio eh, denotando un poco el, el apoyo al, al régimen eh, y entonces claro eh, tomo esta, esta estrofa y le aplico distintas estrategias para, para tratar de lograr algo que quizás también estaba en, en Chile Project ¿no? que es un poco subvertir el lenguaje de los perpetradores, ¿no? eh, tratar de de alguna forma repetir la insistencia también es una estrategia que eh, me llama muchísimo la atención y que la, la he incorporado mucho en, en mi trabajo, eh, la insistencia en, en términos como lo concibe Gertrude Stein, ¿no? De, que no es decir lo mismo sino que cada vez que uno repite no está repitiendo sino que está intentando una vez más y está tratando de digamos de ampliar el significado.
1: Oye, Carlos, eh, bueno, te quería agradecer por tu tiempo Muchas gracias por estar acá en el podcast eh, Y tenemos también ganas de escucharte Porque yo sé que tú tocas con eh, Rae Magallanes Y Si tú pudieras elegir una de las canciones que han tocado De los temas que han tocado, ¿cuál te gustaría presentar?
0: Eh, yo creo que me gustaría presentar el, el Raga de... de... Radio Magallanes, que es eh, un tema que está hecho, digamos, en, en, ese, como, en ese estilo eh, y que corresponde particularmente el texto a un soneto que, que escribió Pablo Fante. Que, bueno, Radio Magallanes es como una especie de, me gusta definirlo casi como una especie de radioteatro eh, que combina textos del libro 11 eh, como de eh, Verde Noche de, de, de Pablo Fante. Eh, entonces hicimos como esta especie de composición o collage que también tiene mucho que ver con lo que, con lo que hago eh, donde, hay, donde se mezcla, digamos, como música incidental, sonido, ambiente, eh, paisaje sonoro y poesía entonces eh,
1: Como este podcast
0: Tal cual Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la conversación, Victoria Gracias a ti abro los ojos y me pican soles. La luz llega a mis cuencas tan de golpe que ignoro si he nacido en este instante, si estoy naciendo o el sol ya me ha acabado. Cuando presiento al despertar que nazco por vez primera, sin embargo enfría la luz con albas dudas, y si me acabo en cada nuevo amanecer deprisa. Abro los ojos hondos, trago luz, por el agua de la pupila inquieta, trago la luz mojada por alud y nazco muerto en la mañana fresca. Los soles blancos de repente un día se atiborran prietos de sangre y tripas. Y entonces sí, despierto, soy yo mismo, no dudo más, me entrego ya al abismo.
1: Aquí termina este capítulo dedicado a la poesía documental y al trabajo experimental que realiza Carlos Soto Román. Agradecemos la participación de Carlos y a la banda Radio Magallanes que nos dio parte de su registro del Festival de Poesía y Música en 2018. Esto fue Ojo en Tinta.
0: ¿Libros? Para salvar al
1: mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.